0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia. Em sembla que el món s'aturi per Nadal i Cap d'Any, però igualment sempre hi ha una sorpresa o altra i aquest cop la sorpresa ens ha arribat literalment del centre de la Terra. Eh? Dia i nit, les autoritats d'Indonèsia vigilen el volcà Nakhrakatoa, temen que l'increment constant d'activitat pugui provocar un nou tsunami com el que dissabte passat va causar 430 morts i 159 desapareguts. L'agència de volcanologia ha augmentat el nivell d'alerta de 2 a 3 en una escala de 4. Aquest eh, volcà Anak Krakato, a Indonèsia, que va entrar en erupció fa una setmana i de moment ha deixat més de 400 morts, gairebé 200 desapareguts. Ara bé, Toni, hi ha altres zones on hi ha activitat volcànica, per exemple, a Itàlia, eh, amb l'Etna o, o amb el mític Stromboli, que també estan fumejant.
1: Sí, hi ha alguna cosa, com deies, mítica eh, sobre els volcans. N'hi ha hagut a tota la història perquè ens fascina allò que no controlem. Les erupcions, com els terratrèmols, ens recorden, a més, una cosa que moltes vegades oblidem, que no caminem sols sobre terra ferma, que els carrers, les muntanyes, el camp... són també un ésser viu.
0: Doncs avui amb Antoni Cruanyes per parlar de volcans... posem el compte enrere de la història. Ens aturarem en dos moments especials. El primer fa poc més d'un segle. Anem al 1883.
1: A les 10 del matí del 27 d'agost de l'any 1883 el volcà Krakatoa va provocar un dels esdeveniments geològics més impressionants de la història. Segons algunes versions, el mateix nom de Krakatoa ve del soroll del rugí d'aquest volcà que donava nom a la seva illa, entre Java i Sumatra, a Indonèsia. La seva explosió va provocar la mort dels seus 3.000 habitants, però també va enfonsar la meitat de l'illa. Tenia tres cons volcànics i el més alt feia 823 metres d'altura.
0: Aquesta illa estava situada en una zona amb molta activitat volcànica.
1: Sí, de fet, d'aquella explosió del 1883, a més de la desaparició de dos terços de l'illa, va néixer un nou volcà més petit que va rebre el nom d'Anach Krakatoa, que vol dir fill de Krakatoa, i és el que ha explosionat ara. Doncs mira, ja m'ha après una paraula, Anach que vol dir,
0: fill, l'explosió del Krakatoa va tenir efectes arreu del món.
1: Sí, la temperatura de tot el planeta va augmentar en un grau durant un any sencer, a causa de l'efecte d'aquella explosió en la totalitat de l'atmosfera. Quan va explotar, diversos tsunamis es van desfermar per la potència de l'erupció. Vaixells a 20 quilòmetres de l'illa van veure caure cendra. Segons navegants holandesos, perquè en aquella època la zona estava controlada en bona part per la flota dels Països Baixos que posseïen allà les seves colònies, doncs els holandesos van dir que les postes de sol es van convertir en verdoses durant mesos a causa de la quantitat de cendres.
0: Això també va passar amb el volcà aquell islandès que fa uns anys va provocar desviacions de rutes d'avions i el
1: tancament d'aeroports arreu del món. Sí, això va ser el 2010. Les cendres d'un volcà glaciar, de nom difícil de pronunciar, ho intento, eh, es van escampar a través del vent, van afectar durant setmanes el cel de bona part del continent europeu i part d'aquelles cendres van arribar a l'estratosfera, que està a uns 12 quilòmetres d'altura sobre la superfície de la Terra. Com que allà no hi ha pluges que puguin reduir o que puguin netejar les partícules, això va tenir un efecte refrigerador sobre la temperatura, ja que va tapar bona part de la radiació solar. És a dir, que a través de l'explosió d'un volcà va fer que hi hagués un canvi de temperatura i això encara en fa 10 anys.
0: Doncs aquesta erupció va tenir lloc fa una dècada. De fet, els islandesos d'això em van fer souvenirs. Jo tinc una samarreta que <laughs> diu quina part de d'Efjabjala Jokul no, no comprens aquest jocul cool que és, surt tots els volcans de Bula, dic volcà, en islendès. Ara però el que farem és tirar una mica més enrere. Tant enrere com uns 2.000 anys enrere, l'any 79 abans de Crist, en plena època romana, quan l'erupció del Besubi va arrasar la ciutat de Pompeia.
1: Sí, Pompeia i també la veïna Arculà. Van quedar totalment submergides en lava i cendra i roques, algunes de pedra tosca. Uns anys abans ja havien patit un terratrèmol important a la mateixa zona. Potser per això no es van prendre prou seriosament els senyals d'alerta sobre què podia passar amb el vesubi aquell any 79. Segons el poeta i historiador Plini el Jove, que va ser testimoni de l'erupció del vesubi, la vida va continuar amb normalitat en els primers moments. Però quan es va veure la columna de foc que sortia amb fúria del volcà, ja no hi van ser temps. I aquella erupció va durar dos dies i hi ha documentades 1.500 víctimes mortals en una època en què no érem tants a la Terra com ara. Sí, i a més n'hi podria haver uns quants milers més perquè encara queda molt terreny per desenterrar de l'antiga Pompeia i dels entorns, però precisament perquè els va agafar per sorpresa el que va aconseguir aquella erupció va ser deixar el testimoni del que em podríem dir una foto fixa de com era la vida romana en aquella època. La ciutat va quedar envoltada de sofra, que va entrar per pels forats de les parets i per les finestres de les cases. La gent es va posar roba a la cara, al nas i a la boca per evitar la intoxicació. Quan no van poder més, van sortir de casa seva per respirar, però aleshores, enmig dels espais públics, és quan van ser víctimes de la pedra que el volcà llançava de forma violenta. I com deies, per això avui sabem com eren les cases, els carrers o la roba d'aquella època. Sí, tot va quedar cobert per una capa de lava, sorra i pedra i gràcies als arqueòlegs s'ha pogut rescatar informació que després ha estat molt útil per als historiadors. Tu,
0: Toni, has estat a Pompeia?
1: Sí, Et de, de turista i totalment, és, és com la història a l'aire lliure, és una visita impagable de la vida a l'antiga Roma i tot gràcies a l'erupció del volcà, potser el més mític de la història. Aquesta mateixa
0: setmana l'Etna a Sicília està provocant també eh, petits terratrèmols i l'Etna
1: és un altre dels volcans mítics. Sí, tant l'Etna com l'Estròmboli, al costat, diuen que estan connectats eh, i que per això tots dos s'estan movent en aquests moments a la vegada. Tots dos van adquirir la dimensió mítica gràcies al viatge al centre de la Terra, de Jules Verne. Que, per cert, si entra
0: per un volcà d'Islàndia. El que passa és que no és l'Evjavjala Jokul, <laughs> Uh, es diu Snafael's em sembla. Sí, sí, sí realment. Una uh, que veig que saps la, de què va, una península que hi ha a la part occidental d'Islàndia i, en principi, ara no sé si s'entra o se'n surt, per allà i, i l'altra part està
1: efectivament a Itàlia. Sí, sí, sí. Entren per allà i després acaben per, a, per error a Stromboli, perquè van amb, un, amb una brúixola, però apareix una, un foc, una llum que el que fa és um, d'estrampar al nord de la, de la brúixola i, per tant, per error acaben sortint per l'Estromboli. I, a més, la proximitat de l'Etna a la població que viu a l'entorn del volcà, a l'illa de Sicília, a més, una illa amb molta història, moltes civilitzacions sobreposades, fa que encara estem hi més perquè una erupció violenta pugui tenir un perill que encara sigui present. La força de la natura, que ens pot arrasar, encara avui ens causa també fascinació.
0: El una escala descomunal crecido en su arrogancia. Doncs, uh, Toni, arribarem a les 9 del matí, aquest matí de diumenge, en aquest últim diumenge de l'any al suplement, amb Bajo el Volcán, Bajo el Volcán, ja ho bé, de Love of Lesbian. Ets oient d'aquest grup? Doncs la veritat és que no gaire, però vaja... Si parlen de volcans, avui ens va bé. Doncs mira, pots uh, tastar-los pots i potser, mira, potser t'hi acabes enganxant. Bajo el volcán, Love of Lesbian per arribar a les 9 del matí.